0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia Porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente Fojas escribía en el año 1948 en la revista de las Juntas de Estudios Históricos de Santiago del Estero que el pasado santiagueño no había sido objeto hasta ese momento de estudios coordinados dentro de un plan sistemático y que ya era tiempo de que las nuevas generaciones tomaran a su cargo esta tarea con criterio imparcial y método científico pese al tiempo transcurrido aún hoy no existe una historia escrita completa de esta provincia podemos decir que su pasado terminó abruptamente y en forma conjunta cuando comenzó su decadencia un largo telón se había bajado ocultando una época de realizaciones y de riqueza donde la madre de ciudades llegó a ser la tercera ciudad del país y he notado con tristeza que las viejas y nuevas generaciones iniciamos el aprendizaje de una realidad circundante de una manera totalmente deformada y antojadiza, elaborada justamente por aquellos que desean que la verdadera historia de nuestro pueblo permanezca en la sombra.
1: Muy buenas tardes. A la audiencia de Radio Universidad Pero en especial saludamos a los oyentes de Viñetas de Nuestra Historia Porque conocer el pasado de Santiago es siempre, siempre una cuenta pendiente Y como lo hacemos en cada miércoles que comenzamos este programa eh, Bueno, no hay otra manera de comenzar Viñetas Que no sea saludar a mi co Que aparece en escena con aplausos el señor René Javier Galván.
2: Esteban, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Universidad y gracias por los aplausos que nos acompañan en este ciclo 2021, ¿no? Ciclo
1: 2021, como bien lo dices, es que, eh, bueno, ya venimos haciendo varios programas con esta propuesta de leer un libro por semana vinculado con la historia de Santiago del Estero y del NOA. En el programa de hoy, comenzábamos escuchando la voz de la profesora Cintia Salazar, a quien agradecemos esta lectura del comienzo, que, bueno, leía un fragmento de la nota de autor del libro del cual hoy vamos a hablar, que es el libro El... El drama de una provincia, Santiago del Estero, el drama de una provincia. Hay toda una declaración ahí, de un, todo un diagnóstico, ¿no? Eh, Santiago del Estero, el drama de una provincia de Raúl Dargols. Raúl Dargols, un conocido autor eh, santiagueño que publicó este libro allá por 1980 y luego tuvo eh, algunas... Reediciones, y después al título, al título mismo, se le incorporó el H y Quebracho. H y Quebracho, Santiago del Estero, el drama de una po- provincia. Eh, con ese título también, H I. Quebracho, se conoció quizás la, una de las obras de teatro más conocidas ¿no? en, en nuestra historia. No sé si coincide, René, y si has visto aquella obra de teatro de Raúl D'Argor llamada H y Quebracho.
2: Sí, sí, en alguna de las tantas funciones, eh, eh, que, que iba cambiando a veces de formato, me parece, por por la cantidad de, de actores que tenía o de escenarios, eh, en más de alguna ocasión he podido ver Hacha y, y Quebracho, esta obra que como vos bien dices, eh, quizás no, no se puede desvincular de la figura de, de Raúl Dargols Y hablando de otras ediciones de este libro, por ahí me, me acuerdo también de eh, esta edición especial que hizo Raúl Dargold de H Quebracho con Roberto Berlé que era H Quebracho para changuitos y changuitas, ¿no? Que había historietas y unos dibujos de Roberto también ahí presentes.
1: Así es, así es. Yo también recuerdo haber visto una de las versiones de H Quebracho en el Teatro 25 de Mayo. Creo que habrá sido allá por el año 2006, 2007. ¿Mm? Para quienes no conocen a Raúl Dargol, bueno, Raúl Dargol fue un, un dramaturgo, un investigador, nació en 1945, murió relativamente joven, digamos, a los sesenta y pico de años en 2009, ¿sí? tuvo una enfermedad bueno, repentina que eh, hizo bueno, que... Eh, se sintiera mucho esa pérdida también, ¿no? fue un proceso un poco rápido. Eh, y, y un autor que con esta obra, H. I. Quebracho, recorrió buena parte de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Eh, y y tuve, un par de veces tuve oportunidad de, de verla. Y pensaba también, René, eh, en la figura de Raúl d'Argol, ¿no? Una figura pública. Lo recuerdo ese día después de la función de H. I. Quebracho, ¿no? Subir al escenario y todo un teatro lleno aplaudiéndolo. Alguien que participaba también del debate público a través de sus intervenciones en en la prensa. eh, Tuvo mucha participación en aquel momento crucial para Santiago del Estero, que fue el año 2003-2004, con la caída del juarismo, la intervención. También recuerdo sus artículos mm, en el año... 2009 cuando fue la, la crisis eh, la crisis del campo eh, 2008 perdón 2008 eh, bueno digamos una, una no sé si, si hay hoy alguien digamos así una, un, un intelectual tan eh, conocido y con esas intervenciones periódicas en la prensa me parece que en ese sentido no sé si ha habido un relevo no en cuanto a ese tipo de figuras no como fue Raúl Dargol, de quien vamos a hablar hoy.
2: Me parece que era una, una figura que, eh, además de, de poner digamos la, la palabra en sus escritos, la palabra en, en los medios en lo que tenía cierta participación, también ponía el cuerpo, ¿no? Y me parece que era ese intelectual, ese pensador que, que, que caminaba la calle, que conocía la calle y que se involucraba de, de manera física con las cuestiones eh, sociales problemáticas que le tocó vivir en, en su momento. Tengo un episodio de él, no recuerdo muy bien el año, si habrá sido 2004, 2005 quizás, el Paraninfo de la Universidad, en un encuentro de jóvenes investigadores, como para darte una idea, digamos, de, 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 de lo enérgico que era, ¿no? También, Raúl, eh, en ese momento los estudiantes investigadores de secundaria eh, hacían ponencias y estaba invitado a un centro de intercambio de intercambio de idiomas de, entre países. Y eh, recuerdo que Raúl eh, hizo una protesta porque una bandera estadounidense estaba puesta en el escenario. Eh, entonces eh, recuerdo que Raúl estaba muy enojado y muy indignado de que una bandera norteamericana estuviera presente en ese escenario. Bueno, el, el motivo de esta bandera era precisamente porque este eh, Instituto de Intercambio Estudiantil había sido convocado para hacer una ponencia. ¿no? Así que era una persona también que tengo ese recuerdo que me dejó eh, marcada su impronta enérgica y su impronta de eh, realizar protestas cuando le parecía que alguna situación no era dentro de lo que él suponía que tenía que ser.
1: Bueno, ahí tiras dos puntas ¿no? para, para hablar de la figura de Dalgor. ¿no? Su vinculación con la universidad, que fue muy, muy fuerte. Eh, investigador de CONICET también eh, y, y el, esta protesta ¿no? en clave antiimperial ¿no? <ríe> y me parece que esta cuestión del antiimperialismo es algo que atraviesa su obra y es, especialmente este libro del cual vamos a hablar hoy que es Santiago del Estero, el drama de una provincia ¿no? y una cuestión, bueno, esas casualidades simbólicas ¿no? Raúl Dargol, decíamos, nació en 1945 y murió en 2009 en una fecha muy especial, el 10 de diciembre. Fecha recordada por los argentinos porque es la fecha en que, bueno, no sé, el retorno de la democracia, por ejemplo, en el 83 asume Raúl Alfonsín, pero es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, también Raúl Dargol estuvo involucrado en la Cátedra de Derechos Humanos de la UNCE, y siempre fue visto como una figura como un defensor de los los derechos humanos y justo digo esas casualidades simbólicas murió un 10 de diciembre eh, de eh, 2009 bueno,
2: eh, de... y termino... sí una cuestión por ahí, Esteban, si eso el año pasado Gustavo Carreras hizo mención algo que no sé si lo conocías o si lo conocíamos pero que era la intención de de Raúl de postularse como candidato a decano y le proponía a Gustavo Carreras que sea candidato a vicedecano eh, allí en la UNCE, ¿no? Una, una también una, un dato que no sé si era muy conocido, que lo, lo sacó o lo reflotó este Gustavo Carreras precisamente el 10 de diciembre del pasado año, cuando se recordó una nueva fecha del fallecimiento de Raúl Dargold. Mm.
1: Ahí me haces acordar, en realidad nosotros hicimos eh, un programa, ¿no es cierto?, dedicado a El el año en que hablamos de historiadores, dedicamos un programa a a Raúl Dargol, pero en este ciclo 2021 nos enfocamos en un libro. Eh, Bueno, vamos a... eh, ya hemos hecho un repaso por la figura de Raúl Dargol. Vamos ahora al libro del cual vamos a hablar. Publicación de 1980, editorial... Castañeda, una editorial de Buenos Aires 1980, estamos hablando todavía plena dictadura militar Estamos hablando de un libro que tiene una nota de autor El fragmento de la nota de autor es lo que se leyó al comienzo de de viñetas Una introducción, cinco capítulos y una conclusión Hablamos de un libro de aproximadamente 180 páginas Después, como decíamos, tuvo sus reediciones. En esta nota de de autor que se leía al A, tiene una dedicatoria. A mí me interesan siempre las dedicatorias. El libro está dedicado a su padre, Juan Dargold. Dice Raúl que me enseñó a querer a Santiago. Y también dedicado a a su familia y a sus comprovincianos. Eh, el, el, El fragmento este de la nota de autor... Un poco eh, eh, lo que él dice tomando una, una referencia de Ricardo Rojas. Eh, esta idea de recoger el guante para escribir una historia sistemática de la provincia. Y eh, bueno, un poco es también lo que se lo que se propone. Y en uh, me parece que la introducción es eh, fundamental en este libro porque es una introducción de, de varias páginas en donde hace un repaso a grandes rasgos, digamos, de la historia de Santiago del Estero desde eh, la época prehispánica hasta eh, el siglo XX. ¿sí? Y, y creo que ahí, en esa introducción, hay, eh, está clara toda una cosmovisión de la historia santiagueña de Raúl Dargols. Claramente en esa introducción uno puede encontrar las claves, las claves del pensamiento, de de cómo pensaba Dargols la historia de Santiago del Estero. Y que comienza esa introducción con una interesante descripción también de la la geografía de Santiago, de las llanuras, de de sus ríos, de los los pueblos indígenas, eh, y esta idea también de la grandeza inicial de Santiago que fue madre de ciudades que fue cuna de instituciones culturales que eh, tuvo digamos una época próspera creo que está presente eso en en esta introducción en donde hace un repaso general por eh, la historia de Santiago desde la época prehispánica hasta el siglo XX
2: Sí, ese, ese, esa, ese pasado que que ya no es y también eh, esa mirada de fatalismo presente, ¿no? Esa mirada de fatalismo y ese momento en el que Santiago y el interior en general comienza a empobrecerse, ¿no? No habla de Santiago pobre, sino de ese Santiago próspero antes que sufre un proceso de empobrecimiento precisamente que lo lleva, bueno, a dar este diagnóstico que es eh, Santiago del Estero como una, una provincia que está viviendo un drama eterno, un drama continuo y que eh, no logra eh, restaurar, digamos, a su gloria pasada que bueno, está vinculada a la época colonial.
1: Bueno, ahí fíjate, fíjate uno de los párrafos finales de esa, de esa introducción que yo creo como muy clave para entender la, la cosmovisión de Dargols acerca de la historia y particularmente de la historia de Santiago, Dice en una parte, y Santiago del Estero, de cuna de pueblos, se convirtió irremediablemente en tierra sin hombres. Y esto que vos decías, ¿cómo Santiago eh, se convierte en una provincia pobre? O sea, Santiago se empobrece. Y ahí vienen también cuáles son, según Raúl Dargo, los factores que contribuyen a ese empobrecimiento. Un poco creo que vos lo decías y lo puedo decir en otros términos. Este libro es la historia de las imposibilidades de Santiago. Una historia de nuestras imposibilidades. Y ese ese fatalismo que aparece presente, que pareciera que todos los caminos llevan al empobrecimiento y al sufrimiento de la provincia. Bueno, estamos un poco pasados en este primer bloque René, Eh, Hemos hecho así una presentación general del autor y del libro. Estamos hablando en este programa de viñetas del libro de Raúl Dargols, Santiago del Estero, el drama de una provincia. Cerramos este primer bloque y nos metemos ya de lleno en los cinco capítulos que conforman este trabajo. Ya volvemos. Segundo bloque de viñetas de nuestra historia... En, la, eh, en el episodio de hoy estamos hablando de el libro de, del libro de Raúl Dargolds, Santiago del Estero, El Drama de una Provincia. En el, bloque, en el primer bloque, bueno, mencionábamos, hacíamos referencia a quién era Raúl Dargolds y a las características generales de este libro, un libro con cinco capítulos, una nota de autor, una introducción y unas conclusiones. En esa introducción es, es importante ya, digamos, ver ahí las coordenadas del, del pensamiento y de las ideas de la historia de Santiago que tiene, que tiene Raúl Dargoltz. Pero bueno, saben eh, los oyentes que antes de cada emisión nosotros posteamos en redes sociales de cuál es el libro del cual vamos a hablar, ¿no? Y les pedimos algunas opiniones a los oyentes para que nos cuenten si han leído el libro, qué opinan, qué apreciación tienen... Eh, bueno, ahí tienes alguna opinión, René, al respecto, ¿no?
2: Sí, así es, así es. Gracias a nuestros oyentes que siempre están eh, haciendo comentarios y, y aportes para los programas, ¿no? En este caso saludamos a Martín Vanegas, profesor y licenciado en Historia que está en, en Buenos Aires, que nos dice lo siguiente en su comentario: eh, Este libro de Dargold es una mirada crítica y revisionista de la historia de nuestra provincia y. Y tira ahí como una pregunta, ¿no? Se habrá inspirado en las masas y las lanzas de Jorge Abelardo Ramos para escribir esta obra. Los escucho mañana. Un abrazo, Martín Manegas, desde Buenos Aires. Saludamos a Martín y agradecemos porque es un fiel oyente que siempre está atento a nuestros posteos y dando eh, comentarios y sugerencias también para este programa. Gracias, Martín, por esto.
1: Y bueno, ahí Martín nos tira una, una punta de lectura interesante. Eh cita a Jorge Abelardo Ramos de hecho en la introducción del libro hay fragmentos citados de la obra de de Jorge Abelardo Ramos haciendo referencia también y tomando las ideas acerca de esta disgregación de la nación latinoamericana eh, a causa de la injerencia, de la intromisión del capital inglés y ahí hace un rato en el primer bloque también cuando vos contabas una anécdota Decíamos esto, ¿no? Que al pensamiento de Dargol lo tenemos que leer en clave antiimperialista. Y cuando hablamos de imperialismo. Principalmente en la obra de Dargol aparece eh, la presencia del capital británico, del imperio británico, como aquel que. Eh, bueno, a través de su capital eh, metió sus narices en Latinoamérica y pensando solamente en sus intereses produjo una serie de de daños en la economía latinoamericana y que Santiago del Estero sufrió esos, esos efectos. Y también ahí Martín tira otra punta de lectura que es ¿podemos leer la obra de Raúl Dargols como una obra de un revisionista? ¿Puede esta obra, Santiago del Estero, el drama de una provincia, ser pensada y calificada como una obra del revisionismo en Santiago del Estero? No sé, te tiro esa pregunta, René
2: eh, es una buena una buena pregunta, eh, pero creo que algo de esto hemos hablado, ¿no? Fuera de, de aire con, con vos, acerca de que lo, lo, lo que hace por ahí es tomar eh, mucho de lo que se había escrito distintas fuentes secundarias para elaborar su idea, ¿no? Para invalidar estas funciones. Eh, en parte estructurales, plazo y en buena parte, digamos, eh, coyunturales para explicar ¿no? la, la cuestión de Santiago del Estero. Pero me parece que lo, lo, lo que más hay, digamos, es este trabajo de tomar fuentes, de, de, de ilvanar cuestiones que habían sido escritas y darle cierto orden precisamente para esta mirada, que sí, podemos catalogarla, me parece, como, como revisionista Esto de, de mirar las cosas del pasado desde una mirada... Eh, vinculada a lo social, pero también vinculada a la lucha social, ¿no? Desde la, desde la óptica de, de Raúl, esta mirada antiimperialista para explicar, el, en este caso, la situación de Santiago del Estero.
1: Y bueno, hay, hay muchas hay muchas coordenadas, o sea, muchas eh, formas de tratar de pensar esto de si se trata de una obra revisionista, ¿no? También eso, una es con, con qué autores está dialogando eh, de, qué, de, de qué autores toma Raúl Dar, Dargol para construir también su, sus hipótesis, y por supuesto aparece Abelardo Ramos, aparece Scalabrini Ortiz, y si vamos a la literatura santiagueña, la historiografía santiagueña, aparece claramente eh, Alén Lascano, ¿sí? en donde Dargol toma muchas de las hipótesis de Luis Alén Lascano para sustentar, digamos, sus argumentos. En el, en el libro y claramente esta cuestión de poner el foco en el capital inglés ¿eh? y cómo el capital inglés se introdujo en Latinoamérica y cómo esos efectos se hicieron sentir en Santiago bueno, ahí hay una cuestión bien típica del revisionismo una operación historiográfica del revisionismo que le encontramos en este libro de, de Raúl Dargold. Si, si nos metemos en el en el capítulo 1 ¿no? Eh, en donde el título dice Apogeo y Destrucción de la Industria Azucarera en Santiago del Estero. Creo que cuando se habla de la malograda, vamos a decir, industria azucarera en Santiago, me parece que una de las principales referencias es este libro de Raúl D'Argols y lo que él ahí plasma, digamos, en esta esta investigación, En este capítulo se hace un repaso acerca de los orígenes de esta industria y bueno hay un foco puesto en la figura de Pedro Saint Germain, aquel francés que llegó a Santiago y fue el dueño del Ingenio Contreras, eh, que se abrió en 1879 con una inauguración pomposa, con un acto público... Eh, muy importante con el apoyo de la clase política Eh, y y bueno, es un poco eh, creo que lo que marca cada capítulo y en especial este es esa especie como de un ciclo de la ilusión y después el desencanto, para tomar aquellos términos de Liashi Gerchunov. en ese libro de Historia Económica Argentina Eh, porque uno comienza a leer y aparece la figura de Pedro San Germain y todas esas ilusiones puestas en la industria azucarera y la apertura de varios ingenios. Pero después viene la torre. Entonces eso es lo que aparece en, en, este, en ese capítulo y en general a lo largo del, del libro. no la El apogeo de, ese, de esa industria azucarera que Santiago llegó a tener varios ingenios. Sin embargo, después eso... Se, se vino abajo, ¿no? Y, y bueno, la pregunta también que, que queda rondando ahí es qué pasó con esos ingenios. Pero bueno, no sé qué te, qué te pareció ese capítulo, René, acerca de eh, la industria azucarera a nivel local.
2: Sí, me parece que ese capítulo es un es una muestra muy clara de, de, del Saúl dramaturgo, del Raúl que, que sabe... Eh, generar el clima necesario para una obra de teatro, porque lo que hace es precisamente esto, mostrar eh, esta escena como de de una película, ¿no? Te va describiendo la la, la cantidad de personas, los visitantes ilustres, Lorenzo Facio, Bernardo Dirigoyen, la gente contenta con con la apertura del Ingenio San Germés, eh, para después entrar en el momento dramático que es precisamente... Eh, la, la, el momento trágico del de suicidio de San Germés y después, bueno, también hace lo mismo con la situación de Colonia Pinto ¿no? del de ingenio de la Colonia Pinto en el, de, en el departamento Robles, donde también se da la, la situación esta, de, de, del momento de, de apogeo, de gloria del, del, del momento azucarero y después este, este eh, Colonia Pinto que subsiste hasta el final pero que también termina cayendo, ¿no? Y ahí eh, lo que me llama la atención también, no sé si a, a vos también y a los lectores quizás, es la causa por la cual eh, cae este, cae la producción azucarera en Santiago del Estero, ¿no? Que habla del de exceso de producción, la incapacidad de poder colocar los productos en los puntos de, de venta. ¿Qué opinas de esto vos? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has leído? ¿Qué sensación te ha dejado esta explicación en este libro puntualmente?
1: Pero ah, antes ahí me quería detener eso que que me parecía interesante: que vos señalabas esta cuestión de narración cinematográfica que tiene una tensión dramática en el relato. Y vos fijate este, este párrafo que marcaba yo, ¿no? Dice: Pero lamentablemente la enorme felicidad que embargaba al pueblo de Santiago y a sus industriales azucareros, eh, esa enorme felicidad comienza a resquebrajarse. Entonces, después de esa narración ¿no? de, de, de la fiesta en Santiago, por la apertura de este, de este ingenio, viene la, lo que decíamos hace un rato, ¿no? la tormenta, y eso está graficado de manera muy potente con el suicidio de San Germán ¿no? Eh, o sea, hay una cuestión trágica ahí, ¿no? en este drama, una cuota de, de tragedia con aquel suicidio con San Germán tirándose desde la eh, chimenea. Una, una figura, digamos, una imagen muy potente en la historia de Santiago y que muestra eso que decíamos eh, pensando este libro como una historia de las imposibilidades y la forma trágica en que, te, en, en que finalizan esos intentos ¿no? por... ...lograr ese desarrollo de Santiago. Pero claro... ...como historiadores... ...como historiador uno se tiene que preguntar... ...¿y cuál es la explicación a esto? A este cierre de los ingenios. Y la explicación que da es esta... ¿no? ...una explicación... Eh, que, ...que habla de un exceso de producción... ...y que los ingenios... ...los industriales azucareros... ...no, no, no habrían tenido en dónde colocar... ...esa producción... Y después la cuestión de la explotación forestal se habría planteado como una alternativa más, eh, más viable. Y bueno, eh, además de algunos otros factores que mencionan, eso habría hecho que aquellos ingenios que existían en Santiago del Estero a fines del siglo XIX eh, dejen de existir y quede así como un ingenio solitario, el ingenio Pintos, hasta que finalmente cierra. Y de esa manera, junto con el ingenio Eh, Pinto termina esta experiencia malograda de la industria azucarera en Santiago pero claro eh, ahí queda un poco yo yo lo leía como dos o tres veces a este capítulo para tratar de encontrar eso, la explicación eh, al cierre al fracaso de esta industria azucarera y eh, bueno, quedaba ahí un poco en la la nebulosa Esa, esa explicación
2: y, y de ahí, de, de la muerte de San, de San Germés, digamos, te llevo también ya al capítulo 2, uh-huh. que es, esta cuestión fatalista aparece de vuelta aquí, ¿no? La fatalidad, digamos, lo, lo imprevisto, lo, lo, lo que Maquiavelo decía, lo que no se puede controlar, que es la muerte, precisamente, por, por, por los imprevistos, ¿no? Cualquier proyecto político, económico, industrial puede caer, que el capítulo 2 está vinculado con eh, la navegación del río Salado, Y eh, también, dice, la muerte de eh, Esteban Rams en 1867 es como el el punto final donde empieza a caer ese proyecto de navegación del río Salado. Otra vez la muerte de alguien, en este caso vinculada a la desaparición de de un proyecto tan grande como era la posibilidad de navegar el río Salado en la época de los Tahuadas.
1: Fíjate ahí, otro fragmento de, de, de ese capítulo, dice, solo habían pasado escasos Siete años de la muerte de Esteban Rams Y el proyecto de navegación del salado Moría Inevitablemente Irremediablemente, perdón Moría irremediablemente Como vos decías la muerte, en este caso, de de Esteban Rams, marcando también el fin de ese proyecto de desarrollo hídrico, de desarrollo agrícola, así de Santiago, vinculado con la navegación del salado. Eh, Ahí tuvieron mucho que ver también los los hermanos Taboada. Estamos ya aquí, eh, bueno, en la segunda mitad también del siglo XIX, esa esa idea persistente de la navegación del río Salado como fuente también de de aprovechamiento del agua y de desarrollo, pero otra vez, otra imposibilidad con la que se encuentra Santiago, otro fracaso, de nuevo el fatalismo, y todas esas ideas quedan en la nada. Eh, Una constante, digamos, de este este texto. Y ahí, René, tenemos después otro capítulo, que es el capítulo capítulo 3 del libro, que habla acerca del trazado del ferrocarril. Otra cuestión central, digamos, en la obra de Raúl Dargols, que es eh, el, el ferrocarril como factor de destrucción, de la economía, de los pueblos eh, eh, en Santiago del Estero. Eh, Pero vamos a abordar estos estos capítulos del del trazado de ferrocarril, de la explotación forestal y de la venta de tierras. Vamos a dejarlo para el siguiente bloque porque este ya se nos ha hecho un poco largo, René. Estamos hablando del libro de Raúl Dargols, Santiago del Estero, el drama de una provincia y ya volvemos en segundos estamos ya en el tercer bloque de viñetas de nuestra historia en el episodio de hoy estamos hablando del libro de Raúl Dargol Santiago del Estero el drama de una provincia editado en 1980 después con algunas reediciones y que también con el agregado del título H I. Quebracho Santiago del Estero, el drama de una provincia y estamos hablando con, con René de, eh, de este texto hablábamos en el eh, en el bloque anterior acerca de, de las apreciaciones de Dargol sobre la industria azucarera santiagueña en su momento de auge y posterior decadencia ejemplificado eso en la ...en la figura de, de San germain ...quien tuvo aquel final trágico... ...que representa para Dalgor... ...de algún modo el, el, el fin... De ese, ...de ese proyecto industrial... ...y bueno, después ya... ...el capítulo 3... ...habla del trazado del ferrocarril... ...el capítulo 4... ...de la explotación forestal... ...y el capítulo 5... ...de la venta de tierras públicas... ...esto, esto de algún modo... ...en el relato del texto va explicando cuál es el drama de la provincia. o Como decíamos hace un rato, esa fatalidad de la provincia ¿no? que eh, tenía tantos laureles durante su nacimiento pero que después sucesivos factores externos eh, la condenaron a, ese, a, esta, a estos fracasos ¿no? como, como este intento de navegación del salado, como esta eh, industria azucarera que se viene abajo... Eh, Y bueno, y después el trazado del ferrocarril, que ahí también, me me ha interesado esa esa apreciación tuya que vos veías ahí la pluma del del dramaturgo que que te introduce en una escena como cuando habla de, de la inauguración del Ingenio Contreras. Me parece que aquí hay toda una pintura de la escena de cuando llega el ferrocarril a Santiago, O sea, el 12 de octubre de 1884, bajo el gobierno de Sofanor de la Silva. No sé si también hayas visto como una especie de imagen cinematográfica de aquella llegada del ferrocarril a Santiago, a la ciudad de Santiago, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Claramente lo que hace es centrarnos en ese 12 de octubre de 1884, ¿no? esta descripción de las personas, del cabildo... eh, aquí en Santiago del Este. Hay, ciudad, hay
1: imágenes que está, de eso, camino, ¿no? El camino
2: que lo llama él, que era la forma en la que se llamaba, digamos, al, al, al CCB actual, ¿no? Que, que en ese momento era la Casa de Gobierno, en realidad. Y después ya va a lo que es el, el, el interior, ¿no? La recepción de las personas en Loreto, por ejemplo, que cuenta que en el caso de Loreto, en la Villa Loreto, eh, la gente miraba con, en realidad, en la estación Loreto, mejor dicho, en eh, 1884, la gente incluso miraba como si fuera obra de Satanás, observar una, una, una locomotora que pasara a esa velocidad. Pero sí, nuevamente en este lugar nos introduce de esa forma para después eh, mostrar esto, ¿no? como en como una película que aparece algo como portador de progreso, de felicidad, una situación muy buena, hasta que estalla el drama con el ferrocarril como un elemento despoblador y destructor de la economía interior del territorio santiagueño.
1: Eh, bueno, no sé si los oyentes se habrán dado cuenta, siempre que en algún libro que analizamos aparece Loreto, eh, René inmediatamente se detiene en esos detalles porque bueno, sus ojos ahí eh, se paran frente a, a Loreto. ¿Mm? Eh, bueno, eh, bueno, efectivamente, como vos lo decías, René, hay una... Eh, eso, ¿no? La, la idea del Ferrocarril que trae también la ilusión, la ilusión de progreso, pero... Rápidamente viene el desencanto porque va a desestructurar, digamos, el, eh, va a ser un factor de despoblamiento de, de muchos pueblos de Santiago. Y por supuesto que ahí toma mucho también de, de la obra de Orestes di Lulo. Si hablamos de los autores con los cuales dialoga eh, Raúl Dargold, bueno, está Escalabrino Ortiz, está Belardo Ramos. Está Alen Lascano y está en, este, en estos capítulos del ferrocarril y de la explotación forestal, por supuesto, la, la figura eh, de Orestes de Lulo, ¿no? Y bueno, y, y ahí la cuestión aparece aquí cada vez más presente el, el Imperio Británico, ¿no? Porque estos capitales ingleses son los que, sin importar la, la estructura social, económica de las provincias lo único que les interesa es el trazado de las vías férreas para que llegue a los los grandes puertos, a Rosario y a Buenos Aires. Pero, eh, bueno, no importa, digamos, eh, el el trazado en en las provincias como Santiago del Estero, en donde, bueno, se se habilitan muchas de las estaciones, eh, en lugares en donde después se conforman pueblos y eh, viven el despoblamiento, Otros lugares por donde no pasa el el tren, ¿no? Eh, Y aquí es interesante hacer quizás un contrapunto. En otra ocasión vamos a hablar del libro de de Alberto Tasso, Ferrocarril, Quebracho y Alfalfa, que Alberto Tasso tiene otra visión sobre este tema, ¿no? O sea, hay una eh, visión de Alberto Tasso... eh, con respecto al ferrocarril, como dinamizador de la economía, que de algún modo uno ve que discute con estas hipótesis como la de Raúl Dargol o como la de Alen Lascano, que ven en términos sumamente negativos a, a la instauración, digamos, al, al trazado del ferrocarril en, en, en la Argentina, ¿no? y bueno, y aquí en, en especial en, en Santiago del Estero, ¿sí? Así que ¿Alguna vez podemos hacer sí, esa que, esa que, discusión que llama
2: la le, le llama la atención a, a, a Tazo precisamente el hecho de que se haya cuestionado, digamos, o que se haya visto al Ferrucafil como un factor causante de la desgracia de Santiago del Estero. Dice hay pocos pocos lugares en el mundo precisamente donde, prácticamente muy pocos lugares, Santiago del Estero, y no hablo un episodio más, creo que en Europa del Este, donde al Ferrucafil se lo ve como un elemento... Causante de la tragedia de un pueblo, ¿no?
1: Uh-huh. Y bueno, y ahí después el capítulo siguiente, René, que es el de la explotación forestal, siguiendo con este relato del, del drama de Santiago del Estero, que es esta industria de la. esta industria forestal, vinculada con el quebracho, con el tanino, con la tala de los bosques, y claro, ahí también. Eh, la presencia de más de 130 obrajes, más de 140.000 obreros, pero cómo eso termina destruyendo el ecosistema de, de Santiago del Estero y hay una, hay también toda una serie de, de, de cifras que toma Raúl Dargol de otros autores que bueno, mostrarían esta, esta explotación absolutamente irracional y esta destrucción de él bosque santiagueño en pro de este ilusorio progreso que solo trae en realidad empobrecimiento de la provincia ¿no?
2: y también hay una suerte de genealogía si podemos decir así sobre la legislación social en Santiago del Estero ¿no? aparece la figura aquí de Carlos eh, Guillermo Carlos Abregú como uno de los que testimonia la situación de, de, del obraje y de sus y de los, del componente humano del obraje, ¿no? Y ahí me parece interesante la, la cita que toma eh, eh, Dargols, que es eh, donde Abrego Vizcaya dice que solamente con Absalón Rojas hubo preocupación por la educación de los eh, trabajadores del obraje y por sus hijos, ¿no? Después ya pasa desde de Abrego Vizcaya y Absalón Rojas pasa al gobierno de Maradona, donde hay unas iniciativas también de legislaciones eh, sociales pero también muestra, y algo que hemos hablado en otros programas eh, también, la cuestión de la influencia de los empresarios del obraje para que estas legislaciones eh, no entren y no se cumplan efectivamente en el interior profundo de Santiago del Estero, eh, que es lo que termina pasando después, la injerencia de, de los, del poder fáctico como, como le digo yo, eh, para que este finalmente... Eh, Olmos Castro salga de la, de la, de la, de la acción pública, ¿no? Eh, a merced, digamos, de los intereses de los empresarios del obraje y los medios de comunicación.
1: Bueno. Ahí, cuando toma algunos testimonios. de gente que trabajó en el obraje. aparece en este capítulo, en el capítulo de. el capítulo 4 de la explotación forestal. la figura de Zenobio Campos. ¿Sí? Alguien que relata en primera persona lo que era la vida en los obrajes y que Zenobio Campos es uno de los personajes de la obra de H. I. Quebracho. ¿Mm? Tenemos ahí este, este eh, obrajero de kimilí que toma la voz aquí, que se le da voz en el libro y que después va a ser eh, inmortalizado digamos, en aquella obra de teatro de de Raúl D'Argol, bueno, que tiene, digamos, es un personaje basado en alguien, en alguien real. ¿no? Eh, y bueno, y esta idea, ¿no? Esta idea de, de, de que los durmientes elaborados en Santiago son los que eh, sostuvieron la totalidad de la red ferroviaria en la, en la Argentina, ¿no? Entonces ahí se pasa de esta idea de aquella tierra de promisión, a gran provincia eh, empobrecida eso eso está claro y una crítica por supuesto a empresas como la la forestal que había monopolizado el el comercio del tanino y eh, bueno aparecen también algunas industriales se lo menciona por ejemplo a Benito Pinasco como un ejemplo de, de industrial que apoyaba un desarrollo más genuino pero Esos ejemplos están destinados a fracasar. Lo que se impone es la la destrucción, la desarticulación de la economía de la provincia, del país. Y eso es responsabilidad en general del factor externo, del factor imperial, del capital inglés. Y tenemos ahí después...
2: Así es, y Esteban... Sí, sí. Sí, eh, y si este capítulo 4 en la explotación forestal nos muestra no solo estas, estas figuras eh, de empresarios, sino también el, el drama que vive el, 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 el trabajador del obraje, ¿no? El, el trabaja en, en la industria forestal con los vicios, con el juego, el beberaje, la orgía, el pago con vales y demás. Es decir, la situación de explotación que está perfectamente organizada para que este obrero finalmente termine cobrando nada, eh, me parece que es interesante que en este capítulo el, el capítulo 4 eh, hay un contraste ya con el capítulo 5 que es la entrega de la tierra pública donde ya pone el foco, podemos decir en los grandes hombres en los llamados grandes hombres, ¿sí? los gobernantes puntualmente, el caso de Adolfo Ruiz después, eh, eh, y el caso de Carlos Juárez después y de Hipólito Yrigoyen en un par de ocasiones eh, impidiendo digamos, la dilapidación de la tierra Pública de
1: Santiago de Así es, así es. Así que ahí tenemos el, 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 en esto del capítulo de la tierra pública, ¿sí? de la venta de tierra pública, como la figura de Adolfo, Adolfo Ruiz, en donde, eh, bueno, aparece una declaración de Adolfo Ruiz, una declaración muy significativa, ¿no? Que habla de, a ver si la puedo encontrar. Eh, Adolfo Ruiz fue un gobernador, conservador de fines de, la, de del siglo XIX y que eh, Adolfo Ruiz en una declaración dice Es pues para mí, acto de buena administración entregar sin reservas la tierra pública a mano de los particulares para su población y cultivo que también significa a la vez aumentar la renta pública. ¿Mm? Ese es un poco el, el disparador de, de este capítulo, eh, en donde bueno, aparece reflejado algo muy común que fue en la segunda mitad del 19 y, y la primera mitad del 20, que fue la, la venta de tierra pública para sostener las, las finanzas provinciales. Entonces, ese es el drama que va relatando Raúl Lárgol en este libro: ¿sí? el fracaso de la industria azucarera, el fracaso de la navegación del salado, el. El ferrocarril como factor de de, de destrucción, de desarticulación de de la economía local. Eh, Luego la explotación forestal como esa industria que tiene tanta fuerza pero que trae tanta destrucción. Y la venta de tierra pública también como símbolo de la la dilapidación de los recursos naturales de la la provincia. Esa es un poco la historia que Raúl Dargol narra en este en este libro de, de 1980, ¿no? Un poco lo que decíamos, la historia de, de las imposibilidades de, de Santiago del Estero, ¿no?
2: Sí, y me quedo ahí con una, una pregunta que me hago y lamento no tener otra versión del de, de libro, versiones posteriores, porque este libro es del año 1980, uh-huh. tres años antes, eh, perdón un par de años antes de, eh, de la guerra de Malvinas, y eh, ahí Raúl termina poniendo de ejemplo al Reino Unido eh, como un ejemplo de lo que hay que hacer cuando se utiliza, digamos, el, 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 los bosques o la, la parte verde de un territorio para construir viviendas y para reforestar, de, y reforestar después, ¿no? No sé, desconozco si en otras versiones posteriores de, de, que han salido de este libro eh, aparecerá nuevamente el Reino Unido como ejemplo de lo que hay que hacer en cuanto a forestación. ¿no? Recuerdo, recordemos, este libro está escrito antes de la Guerra de Malvinas y pone el Reino Unido como un ejemplo de lo que se debe hacer en materia de eh, la cuestión forestal.
1: Bueno, René, estamos pasadísimos de tiempo, así que de esta manera cerramos este tercer bloque y ya venimos con las estrellitas para Santiago del Estero, el drama de una provincia de Raúl Darbols. Estamos ya cerrando viñetas en nuestra historia en el cuarto bloque. Hoy hemos, hemos hablado, largo y tendido, o no sé si tan largo y tendido, de Santiago del Estero, el drama de una provincia, libro de, de Raúl Dargols, publicado en 1980. Pero bueno, siempre en el último bloque lo que hacemos es asignarle... Así como, como Masterchef da una estrella al mejor o a la mejor cocinera, nosotros eh, damos una determinada cantidad de estrellitas al libro que, que leemos en, en cada programa que analizamos. Y bueno, vamos a empezar con el puntaje de René a esta obra de 1980 de Raúl Dargold. René, eh, con el suspenso que corresponde, ¿cuántas estrellitas le das a. A Santiago del Estero, el drama de una provincia. Escuchamos los redoblantes.
2: Bueno, a ver, a ver. ¿Vamos? Vamos a darle. Vamos a darle nueve entrevistas.
1: ¿Por qué no siete o por qué no diez?
2: No, nueve porque es un libro que parece que para para 1980 eh, muestra una mirada distinta de la situación y una mirada explicativa de la realidad de Santiago del Estero en plena dictadura militar 1980 estamos hablando con una mirada antiimperialista también eh, está muy bien hilvanado los, los relatos una pluma muy exquisita la de la de Raúl Dargos eh, también eh, y nueve porque hay cuestiones ¿por qué no diez? hay, hay cuestiones que, que, que me parece que no están explicadas eh, debidamente ¿no? o hay cuestiones que no han sido eh, elaboradas algunas conclusiones, algunas explicaciones de de algunas cuestiones principalmente esta por ahí de la cuestión del ingenio azucarero de de las causas de de la caída no y también un punto más que noto que muchas veces eh, no hay un análisis crítico de las fuentes que él cita Eh, uno de los ejemplos me parece a mí es el, el caso de eh, cuando el azúcar, en 1880, un, un periódico, un, una gacetilla elaborada llamada La Industria, habla de que el azúcar de San Germés era la mejor clase de azúcar en, en el país. Bueno, obviamente él lo toma como tal, eh, sin poder hacer la, 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 la crítica de que precisamente ninguna, eh, ninguna gacetilla o parte de prensa que hable de... Eh, la industria va a hablar mal precisamente de de un producto, ¿no? O va a poner negativamente alguna producción. Me me parece que eso que hay en ese momento, 1980, una falta de abordaje crítico de las fuentes, tanto primarias como secundarias.
1: Bueno, vamos con el puntaje que yo le pongo. Le pongo a este libro. Escuchamos también los redoblantes. Le doy... eh... Ocho estrellitas, ocho estrellitas a Santiago del Estero, el drama de una provincia. Me parece que es un libro que tiene una gran potencia narrativa, creo que vos lo has dicho, está bien articulado. Pero digamos en la faceta como de investigación histórica, eh, bueno, ahí también veo que quizás faltan muchas fuentes. Porque si lo que se intentaba también era hacer una historia del fracaso de la industria a nivel local creo que hacen falta, hacían falta muchas más fuentes primarias ¿no? para, para esa investigación. Y también o sea, este, eh, esta explicación más romántica, si se puede decir, de la decadencia, del fracaso de la industria azucarera, creo que funciona como relato. De hecho, hay una potencia narrativa de ese relato que ha quedado impregnado en la, en la memoria colectiva. Pero creo que desde el punto de vista histórico hace falta otra explicación Y quizás ahí hay una cuenta pendiente en Santiago del Estero que es un estudio más riguroso, acabado, de la la industria azucarera. Me parece que hay algunos estudios en curso que pueden echar luz sobre esta cuestión. Bueno, René, de esta manera cerramos el análisis de Santiago del Estero, el drama de una provincia de Dargol. ¿Y con qué venimos la próxima semana?
2: Venimos con el libro de Celeste Snider. Eh, Política y Violencia, Santiago del Estero 1995-2004 publicado por Edunste hace ya algunos años
1: bueno, anticipamos entonces vamos con ese libro, Política y Violencia de Celeste Schneider de esta manera estamos cerrando el programa, eh, una operación técnica y puesta al aire, estuvo Luis Herrera y Claudio García mi nombre es Esteban Brizuela soy Fene Galván Y hemos hecho viñetas de nuestra historia. Hasta el próximo miércoles.